0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 126편 5절 6절 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작! 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식탄을 가지고 돌아오리로다. 아멘! 하나님 아버지 오늘은 반드시 거두리로다라는 제목으로 말씀을 나눕니다. 성령 하나님께서 우리 심령에 역사해 주셔서 말씀을 통해서 은혜와 도전 주시고 주님의 명령 따라서 가난 성교사, 내는 성교사, 물질 후원 성교사, 또 기도 성교사로 헌신하여 주님의 때에 기쁨으로 풍성한 열매를 거두고 주님을 영화롭게 하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 <웃음> 정말 깜짝 놀랐습니다. 저는 진짜 크게 놀랐어요. 수년 전 한국 방문길에 한국의 모 병원에서 정기 건강 검진을 받을 때였습니다. 병원 바닥에 이제 색깔별로 노란색, 흰색 이렇게 줄이 쭉 그어져 있는데 그 줄을 졸졸 따라가기만 하면 시력 검사, 청력 검사, 혈액 검사, 엑스레이, 초음파, 위내시경, 대장내시경, 일사불란하게 수많은 검사를 다 받을 수 있었어요. 반나절쯤 걸렸었나요? 그 모든 검사 받는데 경이로웠습니다. 더욱 놀랐던 점은 그 많은 검사를 다봤는데 현찰로 당시 약 3,400불 정도밖에 들지 않았다는 점입니다. 미국에서 그 검사를 현찰로 다 받으려면 적어도 10배 이상의 돈을 지불하고도 절대 반나절로 끝나지 않지요. 미국은 비용도 많이 들지만 무엇보다도 과정이 고구마처럼 답답합니다. 미국은 진짜 답답해. 빨리빨리가 안 돼요. 그 쉬운 빨리빨리가 안 돼. 스페니시도 하는 그 빨리빨리가 안 된다고. 여기가. 제가 지난 2월 말에 이제 왼손목이 부러져서 수술을 받게 됐어요. 근데 이 수술하는 닥터가 아예 그냥 수술해 주면 되잖아요. 근데 뭐 주치의가 가지고 수술할 수 있는 증명서를 받아오라는 거예요. 처음이었어요. 저희 옛날에 초등학교 때손 부러진 적이 있거든요. 그냥 적골원에 가서 그날 붙였어요. 그날. 근데 여기는 주치의가 가지고 뭘또 받아오래네. 그 증명서 없이는 안 된다고 해서 저는 덜렁거리는 손목을 붙잡고 고통을 참으면서 한 손으로 운전을 해서 주치에 가서 여러 검사를 받았어요. 왜 주치에 가면 왜 피부터 뽑는지 모르겠어. 아무튼 피부터 뽑아. 네. 그 과정이 있어요. 그 어려운 과정을 다 그래 빨리 수술 받아야 되겠다라는 일념으로 견뎠습니다. 근데 여러 검사 결과에 제 심정에서 또 뭐가 발견됐다네요. 그 문제가 클리어되기 전까지는 증명서를 써줄 수 없다 했습니다. 오케이 그럼 빨리 심장검사 해주세요. 그랬더니 심장검사는 또 거기서 안 된다는 거예요. 일반 심전도 검사는 알수 없기 때문에 심장 닥터를 찾아가라고 했습니다. 저는 다시 덜렁거리는 손목을 잡고 고통을 참으면서 한 손으로 운전해서 심장 닥터 오피스를 찾아갔습니다. 그런데 심장검사를 했는데 그 결과가 나오기까지 그날 또안 나와. 하루 이틀 또 걸린다는 거예요. 부러진 손목을 붙잡고 집으로 와서 잠자리가 얼마나 불편한지 이게 움직일 수가 없으니까 이러고 그대로 이렇게 하루 이틀 지나자마자 제가 전화를 했어요. 어떻게 됐냐고. 그랬더니 들어온 답이 보험 처리가 잘 해결이 안 된다고 또 기다려야 된다는 거예요. 팔이 불러져서 덜렁거렸는데 간신히 분목을 대고 있는 상황에 환자가 한 손으로 차를 모고 이리저리 돌아다녀야하는 상황이 너무나 한심하고 괴로웠어요. 한국 같으면 한 병원에서 원스톱 모든 수술을 다 받고 나오는데 아마 밤나절도 걸리지 않을 일이 수술도 받지 못한 채 무려 일주일이 그렇게 흘러가니까 너무 나중에 진짜 화가 나더라고요. 이거 환자를 위한 병원들이다 가는 데마다 또 돈을 차지 안 해, 또. 한 사람을 두고 여러 사람이 먹고 사는 거아요야 근데 내 고통은 해결이 안 돼. 본인들은 먹고 사는데 내 고통이 해결이 안 돼. 제가 초등학교 때팔 부러진 적이 있대니까요. 적권안에 가서 right away 따다닥 붙여가지고 나왔대니까. 여기에 캐스트 해가지고. 여기는 뭐가 이렇게 힘든가, 왜 이렇게 고구마야, 모든 게. 보험으로 또 커버 안 되는 영역이 있어요. 또 아우로파켓 해야 돼. 근데 그 아우로파켓이 또 적지가 않아. 정말 알런이 차라리 죽고 싶은 심정 딱 그렇게 되더라고요. 야 세계 최고 국가라고 하나요, 미국이? 이 미국에서 환자를 대하는 방식을 생각하면서 대한민국이 저절로 떠올랐어요. 저는 속으로 what happened to South Korea 생각했어요 사실 제가 미국에 처음 이민 왔을 때가 1987년도 한국에서 당시만 해도 병원은 서민들이 자유자재로 출입할 곳이 아니었습니다 병원비가 좀 엄두가 나지 않아서 일반 서민들은 약국만 의지해서 살다가 병을 키워서 죽는 사람들이 허다했습니다 약국에서 다 했어요. 진료도 하고, 처방도 하고. 당시 일반 서민에게 약국은 병원이나 마찬가지였거든요. 그냥 찾아가서 소화불량? 페스탈. 머리 아파? 판피린. 깨스 <웃음> 중독에 구토증세? 활명수. <웃음> 뾰루지 났어요? 이명내 고약. <웃음> 모든 답이 약국에서 끝났어요. 약국에서. 그런데 한국이. <웃음> What h a p p e n e to South Korea? 엄청 좋아졌잖아요. 제가 모르는 사이에. 전국민 의료보험 혜택이 주어지면서 이제 병원은 감기만 걸려도 가는 곳이 되었습니다 더불어 한국은 탁월한 의료 시스템으로 인해서 1950년대만 해도 기대수명이 50세도 안 됐더라고요. 한국 사람들이. 47세. 근데 이제는 기대수명이 83세. 세계 최고의 장수국가 중 하나가 되었습니다. 지금은 너무 오래 사는 게 사회 문제로 대두될 정도입니다. What happened to South Korea? 도대체 대한민국의 그간에 무슨 일이 있었던 걸까요? 어제 어느 목사님께 들은 이야기예요. 오늘날 대부분의 선진국들은 사회안전망으로 국민, 국민건강보험을 갖고 있습니다. 병원 치료를 받을 때 거의 돈이 들지 않아요. 영국도 그렇고 캐나다도 그렇고 돈이 안 들어요. 다 공짜예요. 진짜 약값도 거의 안 들어요. 너무나 좋아 보이잖아요. 겉으로, 겉으로 볼때 말입니다. 근데 모든 게 공짜인데 의사 만나는 게 힘들어. <웃음> 공짜인데. 의사를 만나기가 어려워요. 그리고 치료기간이 정말 오래 걸리고 불편하다는 점이 문제입니다. 캐나다에서 암에 걸린 아버지가 있었어요. 백인 아버지. 몸은 아프고 괴로운데 의사 만나는 게 쉽지 않아. 어포인먼트 해가지고 만나는 게. 진단을 받았어요. 그런데 수술 날짜가 의사가 또 스케줄이 있다고 해서 6개월 후로 잡혔네. 나는 지금 죽게 생겼는데. 공짜예요 이게. 근데 6개월 후. 돈이 문제가 아니잖아요. 정말 알러니 죽고 싶은 상황이 된 겁니다. 그때 K팝, K-드라마, 한류에 푹 빠져서 노상 유튜브, 그냥 코리아 것만 보던 어린 딸이 어느 날 갑자기 뭘 봤는지 유튜브에서 한국 관련 뭐 의료 시스템을 봤는지 한국 아빠한테 한국 가자고 한 거예요. 한국 가서 치료 받자고. 아빠는 처음에 말을 무시했죠. 캐나다 사람에게 한국은 미련하고 못사는 가난한 나라. 정도로만 생각되었기 때문입니다 그러나 6개월간 기다리다가그 안에 죽을 수도 있고 또 딸이 간청을 하니까 마지못해서 한국에 갔죠 그리고 한국에서 그는 정말 깜짝 놀랐습니다 제가 놀란 것처럼 엄청 놀랐죠 최신제 의료장비에 친절한 서비스를 받으며 불과 10일 만에 한 자리에서 다 끝난 거죠 암수술과 치료 다 받고 깔끔하게 나와서 돌아오게 된 겁니다. 그 부분은 한국 예찬자가 됐어요. 근데 사실 이런 얘기는 그것도 없지요. 지난 월요일 한국 방문에서 돌아온 어느 목사님을 만났었는데, 그분이 보험 혜택 없이 한국에 보험이 없잖아요. 그분이. 근데 사모님 눈 수술을 받으셨는데, 전체 치료비가 현찰로 약 6천 불밖에 들지 않았다고 하셨더라고요. 요즘 또 환율이 얼마나 좋습니까? 6천물밖에 안 들었다는 거예요. 미국에서는 그 10배의 돈을 주어도 할수 없는 수술을 정말 깔끔하게 시술 받아서 오랫동안 거의 반장님으로 사셨던 사모님이 광명을 되찾고 이 아름다운 세상을 눈으로 보면서 얼마나 행복해하는지 알수 없다 하셨습니다. What happened to South Korea? 도대체 대한민국에 어떤 일이 있었던 것일까요? 오늘날 같은 이런 비약적인 의료 시스템의 발전을 볼때 우리는 처음을 한번 다시 돌아보지 않을 수가 없습니다. 처음, 오래전 얘기하는 겁니다. 조선시대 구한말. 그때는 에 한사밖에 없었거든요. 당시 조선 최고의 의술을 갖고 있는 사람은 임금의 건강을 살피는 어의였습니다. 어의. 1884년 갑신장변 때 명성황후의 조카 민영에게 칼에 찔려서 사경을 헤매게 됩니다 여러 어이가 달라붙어서 고치려 했지만 칼에 찔리고 베인 상처를 아무도 치료하지 못했습니다 그러자 미국 공사관 의료 성교사였던 의사 호레이스 앨런 성교사를 부르게 됩니다 의사 앨런은 성교사 앨런은 지혈과 봉합치료 등의 서양우술로 죽어가던 민혁익을 기어이 살려냅니다. 그 모습을 보고 얼마나 큰 감명을 받았어요? 고종황제가 그래서 이 알렌의사에게 서양식 병원 건립안을 허락하게 되죠. 그렇게 세워진 최초의 서양식 병원이 제중원입니다. 한국에. 그 후에 이 병원에서 알렌을 도와서 함께 환자를 돌보았던 언더우드 선교사가 한국에서의 의료 선교의 필요성을 캐나다에 와서 그리고 또 미국에 와서 설파했고 미국 사업가 루이 세브란스의 기부를 받아서 세브란스의 기부를 받아서 도네이션으로 받아서 세워진 병원이 제조원이 변해 돼가지고 그게 세브란스 병원이 된 거예요. 오늘날의 눈부신 한국 의료 시스템의 뿌리에 선교사님들의 눈물어린 헌신이 있었다는 점을 우리는 절대로 절대로 잊어서는 안 됩니다. 사실 언더워드 선교사가 한국에첫 발을 디뎠을 때 한국의 상황은 처참했습니다. 당시 조선의 상황은 언더워드 선교사가 기록한 보이지 않는 조선의 마음이라는 기도문에 잘 나타나 있어요. 메마르고 가난한 이곳이 땅 조선 땅 나무 한 그루 하나 시원하게 자라오르지 못하고 있는 이땅 보이는, 보이는 것은 그저 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐 어둠과 가난과 인습에 묶여있는 조선 사람뿐 남남존 여비 사상에 있었거든요 반상의 고별이 뚜렷했거든요 많은 사람이 노예처럼 살았거든요 정말 거의 거지라고 말할 정도로 이게 어둠과 가난과 인습에 꽁꽁 묶여있는 조선사람들 왜 묶여 있는지도 알지 못하고 왜고통의 자기가 있는지도 모르고 고통을 고통인 줄 모르는 사람에게 고통을 벗겨주겠다고 하면 의심부터 하고 화부터 냅니다 그러나 지금은 우리가 황무지위에 맨손으로 서 있는 것 같고 지금은 우리가 서양교신 양교신하고 손가락질 받고 있으나 자녀들이 우리 영혼과 하나인 것을 깨닫고 하늘나라의 한 백성 한 자녀임을 알고 눈물로 기뻐할 날이 있음을 믿습니다 이게 기도문이에요 지금은 예배들 예배당 하나 없고 학교도 없고 변변한 의료시설도 없고 그저 이곳 모든 사람들로부터 경계와 의심과 멸시와 천대함이 가득한 곳이지만 이곳이 머지않아 은총의 땅이 되리라 믿습니다 주여 제 믿음을 붙잡아 주옵소서 아멘 이게 언더우드의 기도 제목이에요. 오늘날 대한민국의 세계 최고 수준의 의료시설을 갖게 된 것은 저는 결코 우연이 아니라 확신해요. 불과 130여 년 전만 해도 한국 최고의 의사인 어희들이 칼에 맞아 죽어가는 환자 하나 제대로 치료하지 못했었는데 그래서 지켜보기만 했는데 하나님께서는 그런 땅에 선교사님들을 보내서 오늘과 같은 현대식 병원에 씨앗을 눈물로 뿌리셨던 겁니다. 처음 시작은 한없이 미약했고 그 외에도 많은 우여곡절이 있었지만 결국 120년 전에 눈물로 뿌린 씨앗은 오늘날 대한민국을 넘어서 온 세상의 건강을 책임질 수 있는 세계적인 경쟁력을 갖춘 병원을 기쁨으로 거두게 한 겁니다. 그게 오늘 본문 말씀이에요. 우리 6절을 한번 같이 읽어볼까요? 6절 말씀 읽겠습니다 126편 6절입니다 같이 읽습니다 시작 울며 시를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다 아멘 아멘 울며 시를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 <웃음> 안을 거두고 돌아온다. 이 구절을 주목하게 됩니다. 이 배경이 이래요. 남 유다 왕국은 우상숭배 여러 가지 죄악으로 바벨론 제국의 기원전 586년에 망하거든요. 예루살렘 성전이 파괴되고 많은 사람들이 죽고 또 유력자들이 포로가 돼서 바벨론 제국에 끌려갑니다. 이제 이렇게 망하게 되면 인생이 자꾸 차포자기하게 되죠. 하나님을 믿노라면서 살았는데 인생의 뜻대로 뜻대로 풀리지가 않고 오히려 망하게 되었다면 얼마나 실망이 크겠어요? 그러면 이렇게 되면 아예 캐세라세라 하나님도 잊어버리고 그냥 세상 사람하고 똑같이 동화돼서 이제 주일도 잊어버리고 교회 생활도 그만둬버리고 그냥 세상으로 나가도 조금 도 이상하지 않을 거예요. 그러나 이렇게 망한 제국 속에서도 나라 속에서도 바벨론 포로된 사람들 가운데 그 가운데서도 하나님의 선하심과 인자하심을 끝까지 믿고 인내한 사람들이 있었던 겁니다. 저들은 신앙이 약해지지 않고 오히려 주님의 말씀을 굳게 붙들고 자신들이 죄를 회개하며 포기하지 않고 눈물로 기도했습니다. 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년 약해지지 마세요. 반드시 승리하십시오. 살다 보면 이런저런 일을 겪고 시험도 있고 역경도 있고 어려움도 있으실 거예요. 그때마다 주님 바라보고 승리하세요. 눈물로 씨를 뿌리면 반드시 거두게 되는 날이 옵니다. 그렇게 1년, 2년, 3년 주님 바라고 붙들고 기다렸더니 포로된 지 30년이 아니라 36년이 아니라 70년 만에 마치 꿈을 꾸는 것처럼 시온으로 돌아오는 일이 벌어진 겁니다 오늘 126편 1절에 보면 여호와께서 시온에 포로를 돌리실 때 우리가 꿈꾸는 것 같았다 그렇게 시작하거든요 페르시아 고레스왕 원년에 특별 칙령으로 모든 유대인들이 포로에서 고향 땅으로 돌아가는 자유를얻게된 겁니다 오직 하나님의 은혜로 말미암한 믿음으로 구원을 얻었습니다 그러므로 때로 삶이 우리를 속일지라도 슬퍼하거나 노여해서는안 노요, 됩니다 예수 믿어서 교회 다니며 신앙 생활하는 것이 때로 보잘것 없이 보이고 이런저런 시험으로 인해서 마음이 연약해질 때 있고 교회를 다닐까 말까 중도에 이렇게 고민하는 때 분명히 있어요 절망하지 마십시오 우리가 예배드리고 봉사하고 셀모인 찬석하고 이런 일 굉장히 작게 보여요 그리고 선교사 후원하고 단계선교혼 헌신하는 일이 때로 진짜 질문이 되잖아요 이 어두운 세상에 무슨 엄청난 일을 해낼 것인가 의심스러운 순간들에 분명히 있지만 그때도 에 믿음으로 씨를 부려합니다 눈물을 흘리면서 씨를 뿌리면 오직 하나님의 은혜로 오늘 성경은 약속해 주는 거예요. 반드시 기쁨으로 단을 거두는 날이 오고야 말 것이기 때문입니다. 보세요. 130여 년 전에 알렌 성교사, 언더우드, 아펜질러 성교사님들이 오늘날의 대한민국을 상상이나 했겠습니까? 여러분. 상상이나 했겠냐고요. 제중원 그러게 간신히 만들고 세브란스 거기 기부 받아가지고 병원 만들 때 오늘날에 이런 시스템을 생각이나 했겠냐고요 130여 년 전에 한국은 당시 캐나다와 미국과 비교할 수 없이 미개한 나라였습니다 하나도 배울 점이 없고 하나에서부터 열까지다 가르쳐줘야 되는 그래도 배우려고 하는 마음도 고집만 해요. 엄청 센 당나귀 같이 말도 잘안 듣고 그런 나라였다고요 메마르고 가난하고 나무 한그루 시원하게 자라 오르지 못하는 땅이었고 어둠과 가난과 인습에 묶여서 고통이 고통인 줄도 모르고 살아가는 불쌍한 주인들 예배드릴 예배당 하나 없었고 학교도 없었고 변변한 의료설도 없던 어둠이 세상 그러나 선교사님들은그 땅이 머지않아 은총이 땅이 되리라 믿었습니다 저들이 하늘나라의 한 백성 한 자녀임을 깨닫고 기뻐하게 될 날이 오리라 확신했어요 알렌 선교사가 언제 죽었는 줄 아세요? 1932년 언더우드 선교사회는 그보다 좀더 일찍 16년일지 1916년 다 일제시대 때 죽었어요 그들은 오늘날의 대한민국을 보지 못하고 눈을 감았습니다 그러나 믿음은 바라는 것들의실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 그들이 눈물로 뿌린 믿음의 씨앗은 오늘날 위대한 대한민국을 지금 이 순간에도 만들어 가고 있습니다 우리는 그분들이 눈물로 뿌린 씨앗의 열매를 기쁨으로 오늘도 어메이징 코리아로 거두고 있어요 오늘은 성교대의 마지막 주일입니다 우리도 언더우드 성교사처럼 도알렌 성교사처럼 예수님처럼 바울처럼 눈물로 씨앗을 뿌리는 날입니다 누구나 다 완전해서 내 삶이 더 편안해가지고 선교하는 거 아니에요 선교사님들그 삶을 보면 그게 아니에요 언더워드 선교사는 한국의 선교사로 가겠다고 하니까 약혼자가 파혼을 해버렸어요 그래서 혼자 올 수밖에 없었어요 그런 수 숱한 정말 눈물어린 씨앗을 뿌린 사람으로 인해서 오늘날 저와 여러분들이 있는 거예요 이 자리에 우리는 그런 선교사님들의 삶을 또 본받아서 우리도 눈물로 씨앗을 뿌리겠다고 결단하는 날이 오늘 선교대의 마지막 날 오늘 주일 선교사님들을 위해서 기도하겠다고 삶을 드리고 선교사님들이 선교지에 Be p r e 계속 머물 수 있도록 물질 후원하고 또한 우리 자신도 주님의 주시는 은혜를 따라 갈수 있다면 가능하다면 선교지를 향해서 달려가겠다고 헌신하는 그런 날입니다 오늘 성교대의 주제가 비프레즌트잖아요두 가지 의미가 있어요 성교는 성교 현장에 나가서 성교 대상자들과 비프레즌트 함께하는 삶입니다 예수님은 하늘 보호자를 버리시고 이 땅에 오셔서 비프레즌트 저와 여러분과 함께 하시기 위해서 이 세상에 내려오셨습니다 또한 주님은 저와 여러분들을 온 세상에 보내셔서 잃어버린 영혼들과 비프레즌트 함께 하라고 너는 온천하에 두루다니며 복음을 전파하라. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라. 선교사 따로 있는 누군가에게 준 것이 아니라 바로 저와 여러분, 이 말씀을 들은 우리 모두에게 주신 하늘과 땅에 권세를 가신 주님의 명령인 겁니다. 함께 하기를 원하세요. 저는 저와 여러분들이 이 거룩한 주님의 부르심에 응답할 수 있기를 바랍니다. 주님의 말씀에 순종해서 가는 선교사 그리고 보내는 선교사로 쓰임받기를 원해요. 내년 단기 선교에 사인업해 주실 수 있기를 바랍니다. 해외에 갈수 없다면 국내도 있어요. 국내도. Be present. 국내도. Present라고 하는 게 참석합니다라고 하는 뜻도 되잖아요. Absent하면 결석, Present하면 출석이잖아요. 건강에 여의치 않아서 나갈 수 없다면 물질 후원을 해줄 수도 있고 여기 보면 은 기도로 후원하겠습니다. 거기도 사인업 할수 있어요. 사람들은 성교하라고 그러면 이렇게 얘기하잖아요. 시간도 없고 물질도 없고 마음의 여유도 없고 근데 그게 아니에요. 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라. 그러면 이 모든 것, 시간도 여기 있을 것이고 물질도 있을 것이고 그리고 능력도 있을 것이라. 우리는 시간, 물질, 능력이 있으면 그저야 뭘 해보겠습니다 항상 주님하고 딜을 하려고 하잖아요 그러니까 결국은 항상 우리는 허덕이면서 살아가요 그러나 먼저 하라고요 제발 Please. 하나님의 말씀에 순종하자고요 예수를 믿는 게 뭡니까? 말씀에 순종하 위해서 믿는 것이 순종하지도 않을 것 같으면 무슨 의미가 있겠어요 신앙성 안에 복을 받으려면 간단해요 복받는 자리에 있으면 돼요 그러니까 말씀에 순종하면 하나님이 그냥 그게 복이 임하는 이 모든 것을 더하시는 거예요 복을 쫓아서 살아오라는 게 아니라 하나님을 기쁨이 되려고 하면 나머지가 오는 거라고요 그렇게 Be Present는 선교 현지에 나간다는 의미도 있지만 저도 함께 하겠습니다 출석 저도 함께 하겠습니다 주님의 뜻에 주님의 부르심에 마음을 모으겠습니다 라고 하는 뜻도 돼요 내가 먼저 주님을 앞에다 모시고 주님의 뜻을 이루는 데내 삶을 드리겠습니다 그러면 나머지는 주님께서 <웃음> 성교는 성교지로 떠난 성교사만 할수 있는 일이 아니죠 성교는 그리스도 일하면 누구나 다할수 있습니다 세브란스 병원은 언더우드 성교사님 혼자 세운 것이 아니라 클리브랜드의 부자 세브란스가 엄청난 돈을 도네이션해서 세워졌습니다 세브란스가 세브란스 병원이 생길 세워질 때 가지도 않았어요 왜냐하면 몇 개월씩 배 타고 가는데 그 부자가 그렇게 고생을 하려고 하겠나요? 안하죠 당연히 돈만 줬어요 그리고 가서 실제적으로 세운 것은 성교사님들이 한 겁니다 동역을 한 거죠 말하자면 제중원 세브란스는 오늘날 대한민국이 세계적인 의료 시스템을 갖는 초석이 되었으나 우리는 이렇게 선교사가 하는 사역의 물질을 원해서 세상을 변화시키는 선교에 동참할 수 있습니다 그러므로 오늘 기도 선교사, 물질 후원 선교사, 보내는 선교사 가는 선교사로 환신할 수 있게 되기를 바랍니다 저는 그리스도인들은 풍성하게 산다고 확신해요 그렇게 살 수밖에 없어요 왜냐하면 하나님께서 우리에게 그런 삶을 약속하시거든요. 근데 아무에게나 돈 주는 게 아니더라고요. 제가 아들 둘이 있는데 돈을 줄 때는 분명히 이유가 있어요. 쓸데가 있고 제대로 쓸줄 아는 사람한테는 더 많이 줘요. 당연하죠. 근데 돈의 가치를 모르는 사람, 돈 주면 자기 혼자 다 먹어버릴 것 같은 아이, 그 아이한테는 왜 돈을 줘야 되냐고요. 삶이 망가질 수 있는데. 하나님의 나라와 그를 먼저 구하세요. 하나님의 기쁨이 되세요. 부여하신 그분에게 쓰임받을 수 있도록 더욱 풍성하게 오늘 믿음으로 선교 헌신의 씨앗을 뿌리셔서 반드시 주님의 영광을 위해서 또한 우리 자신을 위해서 기쁨으로 단날 풍성히 거두시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 온천하에 돌아다니며 복음을 전하는 선교는 몇몇 특정 선교사들에게 준 명령이 아니라 모든 그리스도인들에게 바로 나에게 주신 대위 명령이라는 사실을 다시 한번 깨닫게 해주시면 감사합니다. 최초의 성교사 예수 그리스도를 본받아 우리도 선교 현장에 Be present 나아가고 또한 선교 현장에 나아가는 성교사들 Be present 손들어 후원하는 성교사로 쓰임받아 하나님께는 영광의 우리 모두에게는 기쁨이 되는 영원 구원의 열매를 풍성히 거두는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.